0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Марка с 42 стиха 9 главы по 1 стих 10 главы.
0: И соблазнит единого от малых всех верующих мя, добрые паче. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Отправившись оттуда, Приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Мы
1: только что слышали один из самых ярких евангельских отрывков, показывающий, Категоричность учения Христа. Сочными образами Иисус противопоставляет опасность временных увечий той беде, в которую неизбежно попадет человек, совершающий грех. Лучше стать инвалидом, нежели чем, оставаясь физически полноценным, погибнуть навеки. И тут сразу возникает вопрос, а как же быть с утверждениями, что нет грехов непрощаемых, кроме грехов нераскаянных? А как же с морем божественной милости, в которой все человеческие преступления, словно малая песчинка? Разве христианство – это не самая милосердная, добрая и человеколюбивая религия? Разве не главная заповедь Христа – это заповедь любви? Слова Христа о соли, которой, если не пропитана наша вера, то она пустое и никчемное дело, сразу исключают саму возможность прочтения христианства как сладенькой веры, или, как писал Клайв Льюис, разбавленного водичкой христианства, эдакой лайт версии учения Христа. Что же это за такая соль, только которая и придает настоящий вкус всем евангельским словам, в том числе и словам о любви, радости и спасении? Можно перечислять многие свойства соли. Она и очищает, и предохраняет от порчи, и придает вкус является одним из важнейших элементов питания, но я бы хотел обратить внимание на один эпизод из четвертой книги царств, где пророк Елисей совершает очень показательный поступок в Иерихоне. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна». И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему, и вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, «Так, — говорит Господь, — я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. В книге Судей Авимелех после победы над городом разрушает его и полностью засевает солью. Не только в Палестине, но и во всем Древнем Востоке соль использовалась для освещения в ритуалах очищения и посвящения Божеству. Соль символ завета, который не приложен, непоколебим, вечен. Поэтому и всякая приносимая Богу жертва должна была осолиться это своего рода печать клеймо подлинности жертвы. То есть соль. Это символ нерушимости договоренностей между Богом и человеком. Именно этот крепкий союз становится причиной снятия проклятий и получения благословения, как это было в случае с оздоровлением источника вод Елисеем. Христианин – это человек, который умеет держать слово. Мы обручены Христу в таинстве рождения, в купеле крещения. Мы – его друзья, его соработники, наследники его царства и больше мы никому другому не служим. И что бы мы ни делали, везде должна ощущаться наша соленость, наша, с позволения сказать, христианскость. Не сладостность, не душевность, не благовидность, а именно соленость, как ощущаемая другими, готовность и способность идти за Христом, невзирая ни на что. Дай кровь и прими дух так говорили христианские подвижники древности. Наша соль — это сам Христос, только в котором и обретают смысл все наши подвиги и труды, молитвы и милостыни. Только через Него мы имеем дерзновенный вход к Богу Отцу. Только Он — наш единственный ключ уникальной двери Вечного Царства, ради которого нас и пустили в этот временный земной мир. Его кровь, пролитая на кресте, Это кровь нового завета между человечеством и Богом. Он сам и есть этот новый завет. Это та самая новая соль, без которой бытие просто разваливается и протухает. Так же, как соль, брошенная Елисеем в ядовитые воды Иерихона, сделала их чистыми и здоровыми, точно так же и каждый из нас, будучи в пропитанном грехом и злобой мире, призван не мечом и огнем истреблять чужие грехи, но остановить их развитие в себе – Не дать раскачиваться сильнее маятнику злобы и ненависти, эгоизма и своей корыстия. Помоги же нам, Господи, не подводить Тебя, ведь Ты все еще веришь в нашу способность быть пригодными для использования Тобою как крепкой, а не пустой соли».